0: Buenos días, mi nombre es Joana Catalina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial e y Privado de la misma Casa de Estudios, dirijo allí el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad y soy profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos de la Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática en la maestría también de Ciberdefensa de la UNDEF. Asimismo, también me desempeño como profesora titular de Derecho en el Ciberespacio de lo que es el Instituto de Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Soy autora de cuatro libros, entre los cuales se encuentra el de Protección de Datos Personales de Editorial Ad hoc del año 2021. Les agradezco inmensamente a Microjuris nuevamente por la invitación a participar de este nuevo podcast en el cual vamos a trabajar la temática de la adhesión al convenio 108+, más el depósito del instrumento de ratificación versus el informe de gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública de 2022 y la realidad que tenemos a nivel local en Argentina de nuestra protección de datos personales. En particular, a modo introductorio, decirles que en nuestro país estamos atravesando un periodo bastante turbulento en lo que respecta a la progresiva dilución de los límites que tenemos en materia de privacidad, de protección de datos personales, no solamente por vía ¿no? de las prácticas de carácter abusivo del sector privado, sino también por muchas otras desplegadas por el sector de la administración pública del gobierno hacia con la ciudadanía, lo cual se agrava aún más por los persistentes incidentes en materia de seguridad informática que obviamente azotan el ámbito del procesamiento de datos y en los cuales no hemos tenido verdadera resolución ...real, transparente, de qué ha ocurrido con los datos que se han visto afectados por estas exfiltraciones de carácter masivo. En ese contexto, asimismo, también tenemos una autoridad de aplicación que no ha estado demostrando una idoneidad profesional específica de orden técnico ni jurídico en la materia en el que se impulsó un proyecto, un intento de reforma que, de la Ley de Protección de Datos Personales, que no fue verdaderamente transparente, ni abierto, ni participativo, ni federal, ni interseccional, como muchas veces se lo ha publicitado. Es un proyecto que, simplemente para resumirlo, sin necesidad de ahondar en el mismo, subvierte la teleología protectoria, de nuestra ley de protección de datos personales, que tiene un torcimiento en lo que respecta ¿no? a, la, a la redacción, a la narrativa, bastante poco disimulada hacia los favores que se les debe a la industria del procesamiento de datos, a la facilitación del procesamiento del sector privado y en la instalación también de prácticas abusivas que terminan siendo legitimadas por artículos redactados desde lo jurídico de manera muy, muy mañosa y que obviamente el ciudadano de a pie no va a dar cuenta de esos abusos, lo que sí quienes operamos jurídicamente con ese instrumento normativo damos clarísima cuenta de ello simplemente con su lectura. Entonces ese esquema de nuestra tal vez futura ley de protección de datos personales tiene un eje que se ha desplazado eh, desde el titular del dato, porque estamos hablando de que la ley 25.326 era una ley históricamente muy protectoria para los titulares de los datos y que se encargaba eh, de proteger a ese débil jurídico en el marco de esa relación asimétrica que era el procesamiento de datos en relación con el responsable de tratamiento. Sin perjuicio de lo cual parece estar convirtiéndose a través de este proyecto de reforma presentado a fines del 2022 eh, y que nuevamente fuera publicado en febrero del 2023 parece ser un proyecto eh, de norma más bien en regulación del procesamiento automatizado de datos orientado con el eje de los responsables de tratamiento y no con los eh, titulares de los datos que en vez de ser protagonistas pasan a ser el segundo plano de las prioridades normativas. En ese sentido, hemos visto también un proceso que se sometió ¿no? al, al método participativo de elaboración normativa y que hemos visto que se fraguó esa finalidad, esas buenas intenciones cuando 173 opiniones de 123 participantes, una cantidad abismal eh, de eh, documentos de participación fueron meramente resueltos en un resumen, en un informe muy muy pobre eh, y poco profesional, redactado en tan solo 13 carillas, de las cuales obviamente se pueden descartar muchas otras en eh, la introducción, fotografías y demás cuestiones. Entonces claramente estamos frente a un paradigma y un futuro potencial marco jurídico de desprotección sistemática de datos personales y de los derechos de los titulares de los datos en los cuales se ha erosionado de manera sistemática el valor, el rol, la relevancia de un instituto fundamental para la protección de datos personales Qué es el consentimiento informado del titular de los datos toda vez que este proyecto impulsa bases legales del tratamiento entre las cuales se encuentra el consentimiento siendo tan solo una de ellas y una de esas opciones la protección del interés legítimo del responsable de tratamiento. Sin querer ahondar más en ello parece que por lo menos a nivel local lo que sucede aquí en Argentina es que no parece importarle a ninguna de las autoridades de aplicación ni verdaderamente nuestra protección de datos personales, como así tampoco la ciberseguridad de nuestros datos. Y en esto debemos siempre recordar ¿no? que las leyes no son meros objetos de estudio y de contemplación, sino que detrás de las leyes hay sujetos, hay personas que merecen ser protegidas detrás de cada derecho reconocido tenemos un sujeto de derecho y en este caso, bueno, estamos siendo absolutamente negligentes en este plano con los titulares de los datos. Entonces no nos deberíamos estar permitiendo esas licencias que hemos tanto visto a lo largo de los últimos años de desprotección sistemática de ese sujeto hipervulnerable que es el titular del dato. Ahora pasemos al convenio 108. ¿no? Nosotros hemos adherido por medio de la ley 27.483, hemos aprobado este convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que fuera suscrito históricamente en la ciudad de Estrasburgo de la República Francesa el día 28 de enero del 1981. Este convenio de carácter multilateral ha sido un convenio histórico en materia de protección de datos personales, uno de esos primeros eh, cuerpos normativos de carácter internacional en la materia que sentó justamente las bases del norte protectorio en la materia no solamente para, el, eh, para lo que ha sido la región europea sino para todos los demás países nosotros obviamente hemos adherido entre comillas de manera de manera tardía recién a partir de, de la sanción de la ley 27.483 pero ha sido este un paso histórico por lo menos para el refortalecimiento de eh, mm -hmm nuestro respeto por la protección de datos y esas bases jurídicas históricas que han servido de la construcción de los cimientos en el cual se han apoyado luego otros cuerpos internacionales en materia regulatoria. Ese convenio 108 histórico contaba con 27 artículos, un protocolo adicional y en ese sentido tenía una finalidad, una finalidad protectoria, proteger a cada persona, cualquiera fuera su nacionalidad o residencia, con respeto al tratamiento de sus datos personales, contribuyendo así al respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales y en particular el derecho a la privacidad. Recorremos que eh, esta, esta intención de la regulación europea siempre se ha inclinado en pos de la protección de los datos personales, pensando en ella primordial como un derecho humano fundamental de goce personalísimo de esta era de carácter digital. El convenio 108+, más, obviamente, ha venido a ser una optimización, una modificación de ese convenio 108 histórico que les comentara. Ahora, veamos cómo vivimos ¿no? en primera persona nuestra adhesión ¿no? al convenio 108+, más. En este escenario que habíamos descrito anteriormente, en el cual vemos ¿no? esa erosión sistemática de la privacidad de la protección de datos personales y la situación justamente se caracteriza muy por el contrario, por ser bastante caótica a nivel local, tenemos una misma autoridad de aplicación que al mismo tiempo que vemos que nos ha desprotegido de manera sistemática a lo largo de los últimos años, asimismo no se carga la tarea de dar impulso a la adhesión a este Convenio 108+, que es el protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, que era conocido como el Convenio 108, suscripto en 1981, como les hubiera dicho, en la ciudad de Estrasburgo. Ese es un instrumento, como les mencionaba, de carácter muni multilateral, es vinculante en materia de protección de datos personales y que tenía ese objetivo ¿no? de la protección eh, de la privacidad de los datos, la protección del derecho humano ¿no? a la protección de datos, entre otras cuestiones, y el establecimiento de definiciones, principios, derechos y demás. En ese sentido, el proyecto de ley para la aprobación del convenio 108 más aquí en Argentina había sido enviado el 12 de junio de 2020 por el Poder Ejecutivo al, al Honorable Senado ¿no? de la Nación, obteniendo recién media sanción el 23 de julio de 2020. Después tuvimos un aletargamiento en materia ¿no? de lo que ha sido la aprobación final y terminar con ese procedimiento ¿no? de, de, de examen desde lo legislativo. Esto claramente ha perdido, si podemos verlo desde una forma más bien macro, impulso por el hecho de que en ese sentido la autoridad de aplicación, la EIP, también había perdido efectivamente su autoridad en lo que respecta al vértice, tuvimos también la, la hiperextensión de eh, lo que había sido eh, luego de la renuncia de, de quien ocupara el cargo directivo a la misma, también una, una nominación eh, fallida previa de otro candidato para ocupar el cargo, el cargo máximo directivo de, de esta agencia. Por lo tanto, bueno, está claro que ese dislate temporal ha tenido alguna suerte de causa por falta del impulso propio de esa autoridad de aplicación por esa relativa situación que podríamos señalar como de acefalía. En este sentido, el proyecto estuvo durante todo lo que va el año 2021 sin ser tratado y en el año 2022, el 5 de julio, obtuvo dictamen favorable por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tres meses después, a principios de octubre, la Comisión de Asuntos Constitucionales también dictaminó de manera favorable y en ese caso obtuvo la media sanción que le faltaba en noviembre del 2022. Eh, y allí se aprobó con mayoría amplia, sancionándolo finalmente el día 30 de noviembre, en el cual fue promulgada la Ley 27.699 de protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Con ello, Argentina se convirtió en el segundo país de América Latina, luego de Uruguay, en adherir a este convenio modernizado y el país número 23 en aceptar este protocolo modificatorio al convenio de Estrasburgo. Eh, a líneas muy resumidas y en prácticamente todos los textos de difusión, se destacan entre esos puntos de la versión actualizada del convenio 108+, la, eh, eh, lo que es el reconocimiento bueno, de nuevos derechos en relación a los titulares de los datos, la actualización de los mecanismos de transferencias internacionales, en lo que respecta a la definición de datos sensibles, se pasan a incluir otros datos sensibles que en el RGPD también estaban incluidos, que es el tema de los datos genéticos y los datos biométricos, la obligación de informar y comunicar los incidentes de seguridad, el, eh, lo que es la incorporación de requisitos más estrictos en materia de principios generales de tratamiento como ser la temática del consentimiento, que sea expreso, que sea inequívoco, que sea específico. Eh, por otra parte, los principios de proporcionalidad, de minimización de datos, de licitud, entre otras cosas. Entre ellos también la protección de los niños, niñas, adolescentes y el reforzamiento de ciertas obligaciones en lo relativo a la anonimización o destrucción en materia de datos personales. Ahora, en, como frutilla del postre de todo este proceso de adhesión al Convenio 108+, hemos tenido que la titular de la Agencia de Acceso a la Información eh, Pública depositó personalmente en representación de la Argentina el instrumento de ratificación del Convenio 108+, en lo que fue la celebración del Simposio de Privacidad en la jornada organizada por el Consejo de Europa que fue celebrado en Venecia en la fecha del 17 al 21 de abril del presente año, o sea, 2023, que fue patrocinado por la autoridad eh, italiana de protección de datos. O sea, increíblemente no, en este encuentro eh, que se realizó de manera internacional esta directora expuso sobre la presunta trayectoria argentina en materia de protección de datos personales, la historia que tenemos nosotros con el artículo eh, con lo que es la adhesión al convenio 108 más o sea más bien como una continuación de las intenciones que teníamos históricas de adhesión al 108 eh, y entre otras cosas también curiosamente sostuvo ¿no? que confiaba que la innovación el desarrollo económico y la protección de datos personales pudieran converger para garantizar el derecho de las personas a la protección de la privacidad, lo que en los hechos verdaderamente no parece estar ocurriendo a nivel local. Es decir, el hecho de entronizar el interés legítimo de los, de los responsables de tratamiento no es ninguna manera de hacer converger de forma pacífica estos extremos, sino por el contrario soslayar a la parte más débil para que primen los intereses de los más fuertes. no Esta realidad parece estar observándose de manera muy diversa, es decir, una autoridad de aplicación que... Paseando en Venecia puede decir retrospectivamente que en nuestro país ocurren las cosas de manera muy diversa. También ficcionalmente otra de las cuestiones que se enfatizaron fueron los presuntos temas principales que en teoría nuestro país aborda en materia de protección de datos personales como ser ridículamente la ciberseguridad, la inteligencia artificial la protección de niños, niñas y adolescentes, la extraterritorialidad y el flujo transfronterizo de datos. demás más decir, y por evitatis causae, no me voy a expedir sobre estas cuestiones, pero claramente no estamos bien en materia de seguridad, mucho menos lo estamos en inteligencia artificial, donde parece haber una inexperiencia, una falta de idoneidad y una falta de profesionalidad absoluta en la materia, absolutamente desprovista a sí mismo de... Eh, idoneidad y competencias de carácter técnico y plagada también eh, de forma sustitutiva profesional por todas disciplinas blandas. Por lo tanto, bueno, no, no reviste mayor análisis que en ciberseguridad ni tampoco en el campo de la inteligencia artificial estamos haciendo nada a nivel local por más lo que se pueda llegar a decir para venderle al resto del mundo que estamos haciendo, lo que aquí no ocurre. Fuera de estos relatos éptic, épicos, eh, fuera de, de los relatos prosaicos, yoicos y mesiánicos que estamos viendo en el tema, en Argentina solamente nos queda la realidad. Y esa realidad fue reflejada con la publicación del documento Informe de Gestión 2022 que publicó eh, nuestra Agencia de Acceso a la Información Pública el día 5 de abril del presente año, días antes de la realización de esta conferencia internacional. Durante 22, 2022 nosotros fuimos experimentando progresivamente y esto dando cuenta a través de las noticias que se publicaban de las actividades de, las, de la agencia muchas, muchas de ellas, eh, eventos que parecían forzados, argumentaciones y exposiciones o disertaciones sobre temáticas que no parecían condecirse con la realidad, pero que ahora vemos que eh, todas esas piezas del rompecabezas empiezan a cobrar sentido en la construcción cuasi artificial de ese informe de gestión 2022 que tiene una absoluta hiperinflación de actividades que son estériles e inútiles efic eficientemente para lo que es la protección de datos personales y lo que la ciudadanía espera. En ese informe se invirtieron esfuerzos absolutamente desproporcionados. Ya habíamos visto que, en el caso, para, para la, simplemente ¿no? para ejemplificar el proceso de, de, de lo que ha sido la consulta pública del proyecto de reforma en lo que respecta a las críticas recibidas 1955 carillas, fueron resumidas en 13 carillas. La misma agencia para retratar la eficiencia de su gestión dedica 53 carillas, eh, entre las cuales se encuentra también la prosaica narrativa circular sobre todas las cuestiones fácticas, normativas y jurídicas precedentes, entre las cuales están lo propio del convenio 108 y 108 Más. En ese sentido, todo el informe hace uso y abuso de lo que es la publicación de novedades, publicación y utilización eh, de fotos de carácter institucional. Presumiblemente se habla de saltos de calidad en las políticas de transparencia y una planificación estratégica que no es más que una retórica en materia de, de protección de datos que no se concreta fácticamente. Eh, por otra parte, durante 2022 no alcanzamos los mejores niveles protectorios, como así se dice. De hecho, hemos tenido estragos en materia de protección de datos personales eh, y no se ha hecho nada al respecto. Así que más allá de toda esa seguidilla autorreferencial de actividades burocráticas y de difusión totalmente estériles, el informe realmente contribuye a reflejar nada de lo que nos sirve realmente y lo que nosotros esperamos en materia eh, de la protección verdadera de nuestros datos personales, de nuestra autodeterminación informativa, de nuestra privacidad y de nuestra ciberseguridad. Por otra parte, tenemos otro problema. La Agencia de Acceso a la Información Pública durante el 2022 también amplió su estructura organizativa. Con ese sentido, aprobó la modificación de la estructura del primer nivel operativo y además se facultó eh, la aprobación del segundo nivel operativo, ¿no? en el caso con más de seis direcciones y cuatro coordinaciones. En lo que respecta al tema de fortalecimiento de la gestión hemos visto cómo, en los totales que nos transparentan de 491 denuncias ingresadas únicamente se emitieron 63 resoluciones de las cuales solamente 52 tuvieron carácter sancionatorio en multas que ascienden a una cifra de 7.383.061 pesos imagínense lo que eso equivale a por lo menos para los responsables de tratamiento, con el tipo de cambio que mantenemos hoy, por ejemplo, a dólar, ya sea oficial o no oficial, lo cierto es que esto es muy, muy poco disuasorio. Tan solo un poco más de 33 mil dólares entre todas, todas esas resoluciones, sin perjuicio, obviamente, de la falta de certeza de saber si hemos cobrado o no esas multas. Y por otra parte, sin perjuicio de que sabemos claramente que los montos de las multas de la ley 25.326 deben ser actualizados, tampoco hemos visto una autoridad de aplicación que generosamente hubiera cooperado con otras autoridades de aplicación. Por ejemplo, la de defensa en materia de derechos del consumidor, que sí tiene en su cuerpo normativo sanciones de un monto muy elevado. Es decir, aún antes, imagínense, de la reforma, última en materia de multas, ya antes teníamos un máximo de 5 millones para ese tipo de sanción. Por lo tanto, bueno, se pudo haber colaborado transversalmente y de esta manera haber alcanzado mejores, eh, mejores niveles de cumplimiento. Y por otra parte, también lo que vemos es que las finalidades prácticas de las investigaciones de oficio parecen a veces deslucir eh, su objetivo. Es decir, por una parte se eligen solamente siete investigaciones de oficio, lo que muestra una ineficiencia absoluta desde la perspectiva de lo anual, y por otra parte parecen que estas investigaciones también bastante selectivas en cuanto al target de quiénes son los sujetos investigados, parece la apariencia de apagar determinados tipos de incendios públicos propios de la mala, de la mala administración del Estado, también para el golpe estratégico de ciertos actores determinados en lo privado. Eh, y por otra parte otra de las cuestiones características que deberíamos tener en cuenta es el hecho de que la participación de la agencia ¿no? en todos esos foros internacionales de los cuales se sacan esas eh, noticias rimbombantes con hermosas fotos institucionales al pueblo le cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Todo ese dispendio. Que se ha tenido en el ejercicio de 2022 nos ha costado para una gestión eh, de la Agencia de Acceso a la Información Pública que solicitó por medio del Decreto 331 de 2022 en julio del año 2022 un incremento, una ampliación del presupuesto por la suma de 177 millones 90 mil pesos. Por lo tanto, el presupuesto vigente del año 2022 ascendió a un total de 200 y 276.948.294 pesos, de los cuales al cierre del ejercicio del 92 ya se había ejecutado el 96,5% del mismo. Esa cifra aproximada de 277 millones de pesos es algo muy muy doloroso de ver en el medio de un año en el que nuestra sociedad padeció de desafíos absolutamente indescriptibles en lo económico. La gestión que, que inicia ¿no? con un personal, una nómina de 44 personas, termina reportando a fines del año 2022 que tenía un, un total de 67 agentes. Por lo tanto, simplemente para la ciudadanía, este resultado es muy doloroso, es decir, 277 millones de pesos y 67 personas solamente pudieron hacer lo que se refleja en ese informe que es la pobreza desde lo sustancial absoluta y un dispendio económico muy, muy lesivo. Para concluir este podcast, los hechos matan relatos. La adhesión al convenio 108 más desde ya es un motivo de celebración normativa, pero en el contexto económico que nosotros tenemos, el ir simbólicamente a depositar presencialmente al extranjero un instrumento de adhesión que ya se efectuó previamente y exponer presencialmente, cuando hoy en día contamos con medios para hacerlo virtualmente, es un dislate turístico y económico absolutamente innecesario, que hoy en día tiene prácticamente una característica suntuaria que nuestra delicadísima y sensible coyuntura económica no permite realizar. Eh, y esperemos entonces finalmente que esa gestión que va a venir en este año, la gestión 2023 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, tenga y observe una mejor y mayor sensibilidad social, o sea, que se avance Verdadera y genuinamente en esas cuestiones que preocupan a la ciudadanía en materia del respeto por la privacidad, la protección de los datos y la autodeterminación informativa sin tan grosero dispendio económico y turístico porque en momentos de crisis todos y todas debemos cooperar y hacer primar el altruismo por sobre el egoísmo político. Muchísimas gracias nuevamente a todos los oyentes y gracias a microjuris.